0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knippschild und das ist ID Industrieversicherung digital. Heute mal wieder dabei mein Kollege Philipp Tier. Hallo Philipp.
1: Servus Ansgar, grüß dich.
0: So, nachdem wir Ende April den Holger Kraus vom BVNW zum Thema Captives zu Gast hatten und das Thema bei unseren Hörern ja auch recht großen Anklang gefunden hat, wollen wir das Thema heute mal aus der Maklerbrille besprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frank Harting von Marsch bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Herr Harting.
2: Ja, vielen Dank, Herr Knipschild. Auch herzlich willkommen, Herr Thier. Ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Herr Harting, starten wir mit unserer klassischen Introfrage. Können Sie sich bitte in zwei, drei Sätzen mal selber kurz
2: vorstellen? Gerne, Herr Knipschild. Also Name Frank Harting, Alter 58, in der Branche Industrieversicherung seit 39 Jahren unterwegs. Davon 37 Jahre beim Industrieversicherer, also Gerding HDI. Und seit anderthalb Jahren bei Marsch und dort äh, als Geschäftsführer verantwortlich, insbesondere für Großkunden und auch für neue Geschäftsmodelle, über die wir heute ja zum Teil auch reden wollen. Ich lebe mit meiner Familie, drei Kinder und Ehefrau in Hannover und bin Hannover 96-Fan.
0: Da bergt man die alten Wurzeln, würde ich sagen, oder, Herting?
1: Ja. (lacht) Ja. Sehr schön. Ja, wunderbar, Herr Harting. Äh, Auch willkommen nochmal von meiner Seite. Äh, Vielen Dank auch für die Intro. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein ins Thema. Ähm, Ganz generell gesprochen, warum beschäftigen sich Unternehmen in Deutschland vermehrt mit dem Thema Captives? Ist es aus Ihrer Sicht äh, ein Modethema oder wird das Thema uns nachhaltig beschäftigen?
2: Berechtigte Frage, Herr Thier. Vielleicht darf ich noch mal kurz auch äh, in, in den Kontext bringen, ähm, was Marsch weltweit zum Thema Captive beschäftigt. Insgesamt gibt es ja weltweit ungefähr 8000 Captives. Marsch als der Industriebroker weltweit äh, betreut ungefähr 25 Prozent, ist damit die Nummer eins in diesem Marktsegment. Aber was viel wichtiger ist, da wird halt auch einmal im Jahr eine Umfrage getätigt bei den Captive-Managerinnen und Managern. Und da sind wir 13 Jahre hintereinander halt äh, auf Platz eins gelandet. Also anscheinend äh, nimmt man Marsch das ab, dass wir hier wirklich sehr viel Know-how haben und auch in der Lage sind, dies doch sehr komplexe Geschäftsmodell zu, zu managen da beschäftigen sich bei uns weltweit ungefähr 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drum und jetzt konkret auf Ihre Frage einzugehen die wird natürlich häufig gestellt mittlerweile auch nicht mehr Herr Tier Herr Knipschild von sage ich mal Seiten jetzt der, der üblichen Verdächtigen das heißt der 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 Mitarbeiter Mitarbeiter bei unseren Kunden äh, die sich professionell mit Versicherungseinkauf beschäftigen sondern immer mehr auch sage ich mal mit von Inhabern, von CFOs, ähm, die sich aus einer strategischen Betrachtung heraus mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, manchmal auch müssen. Und aus meiner Sicht sind es drei wesentliche Trends, die ähm, zu einer erhöhten Nachfrage führen. Erstens ist es natürlich der harte Markt. Also wir sprechen ja bei uns der Branche gern vom harten Markt. Das bedeutet, die Kapazitäten, die die Versicherer zur Verfügung stellen, werden geringer und auf der anderen Seite steigt der Preis pro Kapazität. Ähm, der zweite wesentliche Treiber für diese erhöhte Nachfrage ist darin sicherlich zu finden, dass viele Unternehmen ähm, interessiert sind, ihre Gesamtrisikokosten zu reduzieren oder sie zumindest da im Driver Seat zu sitzen. Und hier wird es natürlich jetzt spannend, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, weil was passiert jetzt da draußen in Deutschland, das kriegen Sie auch jeden Tag mit, ja, die Energiekosten gehen hoch. Ja, die Kosten für Lieferkette gehen hoch. Das heißt hier, das ist meine persönliche Prognose, hier wird äh, sich sicherlich dieses Thema, dieser, dieser Trend noch verstärken. Und der dritte Treiber für diese Nachfrage. Erhöhung ist aus meiner Sicht und das sehen wir nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit, dass ähm, die Eintrittsbarrieren für das Geschäftsmodell Captive, die sind stark gesunken. Also gerade der 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 neueste Trend, da werden wir heute sicherlich noch drüber reden, mit diesen sozusagen, sag ich mal, Modellen Rente-Captive oder PCC, also so Zellen, die ich miete innerhalb eines Konstruktes, die verlangen halt dann von einem Kunden nicht mehr diesen hohen administrativen Aufwand, der vorher zu leisten war. Und somit hat man eine reduzierte Eintrittsbarriere und das erleichtert im Grunde genommen dann auch, sich für so ein Geschäftsmodell zu entscheiden.
1: Können Sie vielleicht noch in ein paar Sätzen das Thema Captive, Line, Sell Captive, können Sie das noch so ein bisschen beschreiben für, für uns Zuhörer, ähm, die einfach nicht so ganz tief in dem Thema drinstecken? Ja, sehr gerne.
2: Es gibt grundsätzlich, kann man sagen, drei unterschiedliche Modelle. Es gibt das klassische Captive-Modell. Ja. Da gründet halt ein Unternehmen, was, ich sag mal, Maschinen produziert und verkauft, also mit Versicherung bis dann gar nichts zu tun hatte. Dieses Unternehmen gründet eine Versicherungsgesellschaft. Und Sinn und Zweck dieser Versicherungsgesellschaft ist, die eigenen Versicherungsrisiken zum Teil zu managen. So, das ist das klassische Captive-Modell und das verlangt heute insbesondere im Rahmen der Europäischen Union auch ähm, schon die Berücksichtigung von vielen aussichtsrechtlichen Bestimmungen, die es dann nicht ganz einfach machen, so einem Unternehmen, ich sag mal, sich da auf der grünen Wiese jetzt weiterzuentwickeln. So, dann gibt es die sogenannte Virtual Captive. Ja, Das ist ein Modell, wo man als Makler, Industrieversicherer in dieser Kombination dem Kunden empfiehlt und der Kunde dann die Empfehlung auch umsetzt, dass man halt ein bestimmtes, in der Regel komplexes Risiko über längere Zeit, das heißt mehr als ein Jahr, über einen gewissen Zeitraum ja, selber versichert und über diese Laufzeit dann halt das Risiko von einem nicht erwarteten Schadeneintritt abwälzt. Dieses Modell ist relativ einfach im Handling, bedarf aber sicherlich dann der vernünftigen Vorbereitung, auch Umsetzung und Beratung. Und das dritte Modell, was sich jetzt immer mehr durchsetzt, ist halt einfach ausgedrückt, ähm, ist es ähm, ein Rente-Captive-Modell. Das heißt also, da gibt es eine Gesellschaft, die vermietet Wie in einem Hotel verbietet diese Gesellschaft bestimmte Zimmer. Nun nennen wir es diesmal nicht Zimmer, sondern Zellen, wo halt ein interessiertes Unternehmen sich ein oder mehrere Zellen mieten kann. Und äh, der Hotelinhaber, ja, der kümmert sich um das ganze Administrationsthema. Gegebenenfalls auch um die Eigenkapitalhinterlegung. Also nimmt diese ganzen Barrieren, die wir früher hatten, im Grunde genommen dem interessierten Unternehmen ab. So und ähm, dann ist es, den Unternehmen halt fällt es dann deutlich leichter, sage ich mal, sich mit diesem Modell dann auch auseinanderzusetzen und es am Ende des Tages auch umzusetzen. Das sind so die drei grundsätzlichen Themenstellungen. Also klassisches Modell etwas eher Virtuelles und dann hin in, in, diese, in diese Mietlösung hinein. So, und jetzt gibt es natürlich bei jedem Modell gibt es ja weder schwarz noch weiß, gibt es natürlich auch noch Untermodelle und Besonderheiten. Aber da glaube ich, wollen wir jetzt in unserem Podcast nicht drauf eingehen, aber grundsätzlich unterscheidet der Markt heute zwischen diesen
1: drei Ansätzen. Per, ähm, perfekt, super. Vielen, vielen Dank für, für die Erläuterungen. Das, das hilft einfach, dass das ganze Thema ein bisschen ähm äh, eingliedern zu können auch äh, besser eindringen zu können. Ähm, Sie hatten gerade schon äh, zu Beginn ganz grob umrissen circa 8.000 Captives weltweit. Ähm, wie würden Sie den deutschen Captive-Markt mit dem Ausland vergleichen? Äh, wo tut sich Deutschland vielleicht im internationalen Vergleich da auch einfach etwas schwerer?
2: Sehr berechtigte Frage, Herr Thier. Also um nochmal diese 8.000 Captives weltweit zu stressen, die grobe Unterteilung Stand heute ist, 50% Prozent haben das Domizil USA und wenn ich dann in die USA gucke, die meisten derzeit in Vermont, weil halt dieser Bundesstaat, sage ich mal, Gesetzesvorlagen vorhält, Besteuerungssysteme, die es halt ermöglichen, dieses Geschäftsmodell, sage ich mal, vernünftig zu managen. Außerhalb der USA haben wir ungefähr noch ein Drittel von diesen 8000, die finden wir auf den Bermudas. So, Das heißt, in, unseren, in unserer Umgebung hier in Europa verbleiben, sage ich mal, 10 bis 15 Prozent. So, Und wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, da streiten sich jetzt die Gelehrten, ich habe die abschließende Zahl auch nicht, die liegt irgendwo zwischen 6 und 10, jeweils unter der Wahrnehmungsschwelle, wenn ich auf die Gesamtzahl gucke. So, Woran liegt das? Das liegt natürlich insbesondere daran, dass ähm, unsere Auflagen, hier eine Versicherungsgesellschaft zu, zu gründen, die sind halt äh, anspruchsvoll. Lassen Sie mich mal so formulieren. Erstens. Zweitens liegt es natürlich sicherlich auch an der Besteuerungslogik. So Und drittens liegt es aber auch daran, wenn man jetzt in die letzte Entwicklung reinschaut, dass gerade diese neuen Modelle, also gerade dieses Rente-Captive-Modell, das ist in Deutschland aktuell nicht möglich.
1: So. Und aus aus, aus Rahmenrecht? Okay, genau. So.
0: Herr Harting, Sie hatten ja eingangs schon einige Gründe skizziert, warum es im Markt jetzt eine verstärkte Nachfrage gibt. Können Sie denn mal die Vorteile zusammenfassen, die sich aus der Nutzung einer Captive im Vergleich zum klassischen Risikotransfer via Versicherer beziehungsweise Rückversicherer ähm, hier ergeben? Ja, gerne, Herr
2: Knipschild. Ähm In der jetzigen Marktphase, also Stichwort harter Markt, ähm, erleben ja viele Kunden, auch in Deutschland, aber insbesondere auch in Europa, dass man schon in einer hohen Abhängigkeit zu ein oder zwei Industrieversicherern steht. So. Und dass die teilweise auch einem Unternehmen die Kondition, die Bedingungen diktieren können. Und das sind natürlich Unternehmen, ob nur Mittelstand oder DAX-notierte Unternehmen, das passt nicht in deren Einkaufsstrategie. Das kann man auch verstehen. Das heißt also, der eine vielleicht auch in der jetzigen Marktphase wesentliche Vorteil ist, dass ich mit der Nutzung eines Captive-Geschäftsmodells mich unabhängig mache von kurzfristigen Trends oder Strategiewechseln der Industrieversicherer. Das ist sicherlich ein wesentlicher Vorteil in einer Marktphase. Mal unabhängig, in welcher, in welchem Zyklus ich mich befinde, hat natürlich sein Geschäftsmodell Captive und sollte es natürlich auch haben, auch noch weitere Vorteile. Sie können halt gerade, wenn Sie ein global tätiges Unternehmen sind, vielleicht auch mit einer stück weit komplexen Gruppenstruktur, haben Sie halt mit dem Geschäftsmodell einer Captive, haben Sie deutlich bessere Möglichkeiten, Ihre unterschiedlichen Profitcenter zu steuern, als wenn Sie sich halt den Vorgaben eines Industrieversicherers unterwerfen müssen. Sie können natürlich, wenn Sie über ein Captive-Modell verfügen, sitzen Sie im Drivers-Seat und können natürlich dann auch, Teilweise abschließend bestimmen, ich sag mal, bei kleineren Produktionsstätten irgendwo auf der Welt, welche Selbstbehaltsstrukturen ich denn vorhalten will, damit die sich da auch noch in der Region, in der jeweiligen als Unternehmer fühlen können. Oder welche ähm, Absicherung ich ähm, vorhalten möchte für mein Headquarter und welche ich gegebenenfalls auch dezentralisieren will. Also dieses Thema, ich kann da gestalten, und kann somit auch meine Steuerungslogik, wie ich meine Unternehmensgruppe führen möchte, übertragen auch auf das Thema Geschäftsmodell, Industrieversicherer ist durch eine Captive-Organisation deutlich einfacher. Der dritte Vorteil, der mir persönlich immer extrem wichtig ist und ich weiß auch unseren Kunden, wenn ich natürlich teilweise meine Risiken über eine eigene Bilanz steuer, habe ich einen ganz anderen Zugang zu den einkommenden Schäden weil die landen dann ja in diesem Geschäftsmodell bei mir. So, und ich kann dann auch für mich wieder entscheiden, also erstmal kriege ich ein anderes Raumgefühl, was passiert da global bei mir. Ja, und da reden wir jetzt ja nicht über das Ausrutschen auf einer Bananenschale, sondern, sage ich mal, wenn, wenn mal wieder Hochwasser in Thailand ist, ja, dann kriege ich die Schadenmeldung ja direkt in diesem Geschäftsmodell. So, und damit habe ich auch eine ganz andere Sensibilisierung in der Organisation. Ein zusätzliches Thema, was aber auch mit dem harten Markt sich jetzt noch sicherlich erhöht, dieser Vorteil über ein Captive-Modell habe ich halt auch die Möglichkeit, direkt den Zugang zu suchen zu Rückversicherungskapazitäten. Ganz wichtig jetzt, insbesondere in in Sparten wie wie, wie Cyber, DO oder auch Property. Mhm. Und ich habe auch die Möglichkeit, über so ein Captive-Geschäftsmodell ich dem Thema, wir nennen das ja bei uns in der Branche ART, also Alternative Frist Transfer, also mich mit Modellen auseinanderzusetzen, die man jetzt nicht im Supermarkt findet. Ein Stichwort ist da zum Beispiel aktuell Parametrics. Mhm. So und eins muss man natürlich deutlich auch sagen, unabhängig des Marktzykluses: viele Unternehmen sehen auch einen deutlichen Vorteil im Geschäftsmodell Captive dass sie der festen Überzeugung sind und diese Überzeugung, die ist auch belastbar, wenn ich in den Rückspiegel gucke für viele Geschäftsmodelle, für viele Captive-Geschäftsmodelle. Ich senke nachhaltig meine Gesamtrisikokosten, weil ich insbesondere das Thema Geldwechselgeschäft halt rausschneide, wenn ich es gut mache. Mhm. Und das sind zusammengefasst so die die Vorteile für ein Geschäftsmodell Captive. Jetzt liegt natürlich die Frage von Ihrer Seite auf der Hand, wo es Licht gibt, (lacht) da gibt es wahrscheinlich auch Schatten. Also ähm, ja, das ist halt im Leben so und das ist auch bei den Captive-Modellen so. Ähm, Was sind die Nachteile für für ein Geschäftsmodell Captive? Je nachdem, welche äh, Organisationsform oder für welches Modell man sich entscheidet. Das ist insbesondere natürlich der hohe Aufwand, eine Captive zu gründen. Die regelmäßig zu steuern, zu administrieren. Ähm, wenn, insbesondere, wenn ich als ein klassisch, mich für ein klassisches Geschäftsmodell Captive entscheide, ja, dann unterliege ich in Deutschland zum Beispiel den Auflagen des Bafins. Mhm. Ja, das heißt, die Vorstände, die ich dann abstelle oder die Geschäftsführer, ja, also die Organe für mein Modell, die unterliegen einem Fit-and-Proper-Test. Ja, das muss man dann auch mögen, ja, das ist ja berechtigt, ja, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ja, aber wir reden ja hier über Unternehmen, deren klassischer äh, Geschäftszweck bislang nicht Industrieversicherung war, sondern Maschinen bauen und verkaufen, ja, oder Chemieprodukte herstellen. So, und das ist natürlich schon eine Hürde, ja, und das bedingt natürlich auch eine gewisse Personalauswahl. So, das ist sicherlich eine der der Nachteil halt bei dem Captive-Geschäftsmodell. Und das hat natürlich dann auch zu dieser, sage ich mal, evolutionären Entwicklung geführt, dass man sich überlegt hat, wie wie kriege ich diesen Nachteil? Wie kriege ich den gemanagt? Und dann ist man Mhm. halt unter anderem dann auf dieses Geschäftsmodell Rente-Captive gekommen, wo ich halt die Verwaltungsaufwände erheblich reduziere. Mhm.
0: Ich hätte noch... Eine Frage, als Sie eben differenziert haben zwischen, also jetzt in meiner Interpretation Frequenzschäden, Sie haben das schöne plakative Beispiel vom Ausrutschen auf Fußmatte oder Bananenschale äh, verwendet und dann die mittleren Frequenzschäden angesprochen. Wie wird denn das Spiel gerade am Markt gespielt? Teilt man sich dann diese Risiken ähm, oder auch die operative Abwicklung der Schäden mit einem Erstversicherer, also die Captive, die gegründet wurde, mit einem Erstversicherer? Ähm, oder wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt solche Sachen, glaube ich gerade verstanden, nicht über die Captive abgewickelt werden? Wie ist da das Modell?
2: Da gibt es unterschiedliche Modelle. Also grundsätzlich hat man ja in der Vergangenheit gesagt, macht ein, Cash- ein Geschäftsmodell Captive Sinn, wenn man den mittleren Schadenbereich, ja, also Schäden, die häufiger passieren, die aber jetzt, sage ich mal, 50.000 Euro übersteigen, aber nicht über 5 Millionen Euro gehen. Aber das ist halt von mhm. Ausgangssituation zu Ausgangssituation unterschiedlich, diese Bandbreite. Aber nehmen wir die jetzt mal als Spielmaß, ja? Dann versucht man über das Geschäftsmodell Captive halt dieses Segment dann selber zu steuern, den Großschaden dann halt äh, wieder abzugeben, entweder an den Rückversicherungsmarkt oder an einen Erstversicherer, je nach Ausprägung. Und unten. Den Arbeitsbereich, da gibt es jetzt wieder verschiedene Modelle. Da können Sie sich natürlich einen Industrieversicherer oder auch einen Gewerbeversicherer für die Kleinschäden nehmen, der das halt für Sie abwickelt oder mit Ihnen gemeinsam abwickelt. Sie können auch das ganze Thema über einen Makler steuern oder halt klassisch über einen Industrieversicherer. Da gibt es jetzt verschiedene auch Geschmäcker, sage ich mal, das muss man dann im Einzelfall auch auf die Situation abstellen. Da bin ich zumindest ein großer Freund von. Da äh, ist nicht jede Lösung äh, optimal für die jeweilige Kundensituation. Aber da gibt es halt äh, viele Spielmöglichkeiten, sagen wir es mal so. Wenn man jetzt, das ist jetzt immer die Schadenhöhe, die wir gerade angesprochen haben. Jetzt gibt es natürlich auch eine Differenzierung nach den Sparten. Und in der Vergangenheit haben wir da sehr oft natürlich gesehen, dass ähm, die Sparte Feuer, Betriebsunterbrechung, dass das im Grunde genommen so das Hauptgeschäftsmodell war innerhalb der Captive-Themen. So, das hat sich jetzt aber erheblich verändert. Also wir sehen zumindest bei uns eine Entwicklung, dass gerade über über diese Modelllösung PCC, dass dort die Stückzahl an Captive-Vorgängen in den Sparten Cyber und DNO jedes Jahr um 50 Prozent wächst. Also Jetzt ist natürlich, Marktanteil haben wir von 25 Prozent, das ist jetzt wahrscheinlich immer noch nicht repräsentativ, aber ich behaupte mal, das ist schon belastbar von der Entwicklung her. Also viele Unternehmen gehen hin und entscheiden sich halt auch dafür, nicht nur die klassische Feuersparte über ein Geschäftsmodell Captive zu bedienen, sondern jetzt auch insbesondere die Sparten, die derzeit äh, Hot Topics sind, ja, also wo es Kapazitätsthemen gibt, wo es Bedingungsverengungen gibt und wo auch teilweise exorbitante ex- Preisanpassungen gibt. Ne? So. Und durch die niedrige Eintrittsbarriere sind Kunden halt in der Lage, jetzt auch innerhalb von drei bis fünf Monaten über so ein Modell sich dann halt die nötigen Bilanzschutz
1: zu besorgen. Okay, vielleicht noch kurze äh, Zwischenfrage, die, äh, die die drängt sich mir auf als äh, als ehemaliger Mitarbeiter. Ähm, würden Sie die These unterschreiben, dass ähm, das Nutzen einer Captive einen positiven Einfluss auf die Risikoqualität hat. In dem Moment, wo ich äh, nicht mehr mein Risiko nur an den Versicherungsmarkt abgebe, sondern eben in die eigenen Bücher, die eigene Bilanz reinschreibe, dass sich dadurch auch die Risikoqualität verbessert.
2: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir doch früher schon gesehen, Herr Thier. Wenn wir mit Kunden verhandelt haben, höhere Selbstbehalte. Ja. So, und ähm, das sehen wir verstärkt auch im Bereich des Geschäftsmodells Captive. Ähm, da ist das Thema Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen, das ist dann auf der Tagesordnung. Ähm, und ähm, ja, kann man ganz einfach beantworten mit Ja. Und ich benutze auch dieses Argument immer. In Verhandlungen mit Kunden, wenn Kunden so den letzten Anstoß brauchen. Ich sag, jetzt konzentriert euch nicht so sehr darauf, dass ihr da, ich übertreibe jetzt mal 5 Euro spart. Ja. Sondern man kriegt ein, in die Organisation, ja, kriegt man ein anderes, ähm, Verhalten, was Risikoabwehr, Prävention betrifft. Ja, da, äh, da kann man mit einem Geschäftsmodell Captive kann man halt so, so einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Das hört sich jetzt etwas hochtramend an, ja. Aber ich benutze trotzdem mal mal ähm, dieses Bild. Ähm, denn da tun wir uns oft schwer, sowohl Industrieversicher wie auch Industriemakler, die Kunden, ja, gerade wenn wir eine Weichmarktphase haben, ja, die Kunden davon zu überzeugen, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen in Time, in Quality umzusetzen. So und ähm, wir alle ja sehen, dass dass dieser Anspruch nicht nur von Versicherungsgesellschaften, sondern auch von Finanzierungsinstituten, von der Gesellschaft, von Arbeitnehmern ja immer höher wird, dass äh, Unternehmen ihr Geschäftsmodell äh, resilient aufbauen. ja Dass man halt verhindert, dass die Produktionsstätte in Pakistan abbrennt, weil man da halt kein das Ding nicht gesprinkert hat, ja. So, das wird ja heute, der Druck wächst ja, ich will nicht sagen von Tag zu Tag, aber er wächst regelmäßig auch in der Öffentlichkeit, dass die Unternehmen halt auch was tun, zum Beispiel auch an diesem profanen Thema
1: Brandschutz. Okay, prima, (lacht) super, vielen Dank. Ähm, Vielleicht so ein ganz äh, kleiner Richtungswechsel. Ähm, Jetzt nehmen wir an, Situation: ähm, neuer Kunde kommt auf Sie zu und sagt, Herr Harting, wir haben äh, totales Interesse, eine neue Captive aufzusetzen. Wir haben im Moment keine. Wir sind da relativ planlos unterwegs. Könnten Sie uns da so ein paar Schritte, Plan aufstellen, wie wir denn jetzt quasi von Null zu unserer Captive kommen? Wie wie könnte so so ein Ablauf aussehen? Über welche Hürden muss man drüber springen? Also BaFin-Zulassung, äh, Fit and Proper haben wir gerade schon angesprochen. Mhm. Aber wie kann so, vielleicht auch über so eine Zeitschiene verteilt wie kann sowas aussehen? Ja, ähm,
2: mein Ansatz ist dabei immer erstmal die, die Begeisterung des Kunden etwas zu lenken. ja. Und ich versuche, das gelingt mir nicht immer, aber oft, ich versuche ähm, im Vorfeld sehr strukturiert vorzugehen. Ähm, das heißt, generell unterscheiden wir das in so, so vier Schritten. Wir versuchen mit den Entscheidungsträgern auf der Kundenseite das Thema Zielsetzung und Rahmenbedingungen der Einheitlichkeit zu erlangen. So, Also sprich zum Beispiel auch diese Vor- und Nachteile, dass wir die transparent machen. Und das wird auch hinterfragen, Kunde, hast du das verstanden? Das führt zu folgender Situation dann für dich. Zweitens, auch noch sehr strategisch, und deswegen muss man das auch meines Erachtens mit dem CFO oder mit Leiter Finance äh, Treasury besprechen. Wir, wir setzen uns auseinander ähm, mit zwei Fragestellungen, nämlich einmal, wie ist es ähm, um das Thema Risikotragfähigkeit des Unternehmens gestellt? Ja, also übersetzt, welche Schadenhöhe ist der Kunde in der Lage, aus der Bilanz zu begleichen, die nicht zu einer Insolvenz führt des Unternehmens. So, um das jetzt mal auch von dem Abstrakten ins Konkrete zu übertragen. Und daraus abzuleiten aus dieser Fragestellung, was könnte jetzt ein möglicher Risikoappetit sein? Weil Die meisten Kunden sagen, ja, also, meine Bilanz möchte ich schon schützen. Und es wäre auch schön, wenn ich schon weit weg noch von einer Insolvenz bin, wenn ich jetzt einen Großschaden selber tragen müsste. Und deswegen diskutieren wir dann mit dem Kunden und überlegen, was könnte jetzt ein möglicher Risikoappetit sein. So. Und wenn wir das gemeinsam gemacht haben, dann ähm, überlegen wir uns, und da hilft uns beim Marsch natürlich jetzt unsere Datenbank und da in dem Fall natürlich auch unsere Größe. Ja, dann können wir, untergebrochen auf die jeweilige Branche, können wir dann halt schon mal analysieren, was gibt es für Schadenszenarien, was kann passieren, zum Beispiel in der Branche Chemie oder Pharma oder Food and Beverage. Ja? Was sehen wir da in den letzten Jahren für Schadentrends? Dann gucken wir uns natürlich an, wenn der Kunde auch selber Schadenstatistiken hat, sind die natürlich auch herzlich willkommen. Ja, aber nur die reichen in der Regel nicht, ne? sondern wir gehen dann auf Branche und meistens weltweit und versuchen dann mit dem Kunden festzulegen, was für ein in was für ein Modell gehen wir, was wir ja vorhin besprochen haben. Ja, also gehen wir in die große Lösung, eine Captive Gesellschaft. Dann Sie fragten ja auch, wie lange dauert das? Ja, dann sind wir bei mindestens sechs bis acht Monaten. Ich sage eher bei zwölf Monaten ja mhm. weil wir teilweise ja auch abhängig sind von Aussichtsbehörden und deren Rückmeldung ja. Und ähm, bei den anderen Geschäftsmodellen geht es dann halt kürzer. So und dann müssen wir halt auch noch, äh, wenn wir die Strukturempfehlung äh, dann mit dem Kunden durchgesprochen haben, dann geht es halt an den Umsetzungsplan und das ist im Grunde genommen abschließend die vierte Frage die vierte Phase. Das ist ein klassischer Projektplan. Dann legen wir, dann nutzen wir ganz einfach ausgedrückt Excel. Da muss der Kunde was tun, da müssen wir was tun und da versuchen wir wöchentlich uns gegenseitig dann Transparenz darüber zu vermitteln, wo wir da gerade stehen. Das ist dann aber am Ende des Tages ist das dann ein Abarbeiten. So ist das aufgeteilt in vier Phasen. Ist nicht trivial. Ähm, Wir haben da halt Bedingt auch durch die Größe und dadurch, dass wir da ein Expertennetzwerk vorhalten, sind wir in der Lage, da auf sehr viel Routine halt aufzubauen. Und wir sehen da halt derzeit ein, einen deutlichen Trend in alle drei Ge- Geschäftsmodelle, die wir im Vornherein ja diskutiert haben. Ähm, aber sicherlich mit dem Fokus halt auf dieses Zellenmodell oder anders übertragen auf Rente
1: Captive, ja. Mhm. Vielleicht noch eine kleine mini Minifrage, wie, wie hoch sind so die Hürden, wenn es dann zum Beispiel darum geht, passendes Personal zu finden? Wenn man dann ja eine, quasi eine neue Versicherungsgesellschaft aufbauen muss, braucht man entsprechendes Personal, man braucht IT, vielleicht auch eine eigene Bestandsführung. Wie ist das so? Das sind ja oft in, in den großen Gesellschaften, Versicherungsgesellschaften sind es ja oft riesige Projekte. Wie läuft das dann in, in, bei, bei so einer Neuaufsetzung?
2: Gute Frage. Also wenn ich mich ähm, für das klassische Modell entscheide, sage ich den Kunden immer, da muss klar sein, dass man dann wie so ein kleiner Industrieversicherer agiert. So, das heißt, ich will es nicht übertreiben, aber ich muss schon die Wertschöpfungskette irgendwo abbilden. Ja? Ähm, das heißt, ich brauche Personal, äh, was, sich, ähm, was Erfahrung mitbringt, Bezüglich der betreffenden Sparte, jetzt wird eine Captive nie alle Sparten vorhalten, aber selbst wenn es nur eine ist, das ist das herausfordernd genug, weil wir haben derzeit einen Arbeitnehmermarkt in unserer Branche. Und wir spüren das ja selber, was das für Herausforderungen mit sich bringt, jetzt gut ausgebildetes Personal ähm, zu gewinnen. So, zweitens brauche ich, wie Sie es schon angewendet äh, angemerkt haben, ich brauche eine vernünftige IT Lösung. Das muss jetzt kein Rocket Science sein, ja, aber ähm, ich habe ja eine Interaktion mit Daten. Ne? Also da kommen ja Schallmeldungen rein. Ich interagiere mit ein oder mehreren Versicherern, gegebenenfalls noch mit einem Rückversicherer. Dann habe ich auch noch einen Makler. Dann habe ich das hausinterne Controlling, was von mir auch Datümer haben möchte. Und gegebenenfalls, was oftmals nicht trivial ist, auch noch die Aussichtsbehörde. So, das, das schreit natürlich nach einer Schnittstellenlösung. Und Sie beiden sind mir überlegen, was das Thema Digitalisierung, IT und Prozesse betrifft. Also Sie können wahrscheinlich jetzt schon abschätzen, was das von der Komplexität mit sich mit sich bringt. Ja, Also zusammengefasst, ich muss kleiner Industrieversicherer spielen. Das ist schon ein dickes Brett. Und deswegen entscheiden sich ja bei dem traditionellen Modell, da habe ich heute noch mal reingeschaut und unsere Unterlagen ähm, 95 prozent unserer Kunden weltweit ja nutzen da halt uns also Marsch als verlängerte werkbank mhm. aber da verbleiben ja fünf5% ja ne? also so und ähm, aber das muss einem klar sein und das muss man auch im Vorfeld sehr deutlich mit mit dem betreffenden Kunden halt besprechen ja und äh, die was ich gerade so erwähnte, ähm, 95 Prozent unserer Kunden nutzen da halt uns als als verlängerte Werkbank. Ja, ich habe mir mal die 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 Zahlen besorgt, die bei uns da im Jahr so gehandelt werden, um uns und auch den Zuhörern da mal so ein Raumgefühl zu vermitteln. Ähm, das sind zum Beispiel 40.000 Premium-Prozesse. Ja, also das mache ich nicht mit der Hand. Ne? Das sind 87.000 Schadenvorgänge. Und das sind 125.000 Dateneinträge. Mhm. So, und das ist jetzt auf ein Geschäftsjahr bezogen. Und ein Geschäftsmodell Captive ist ja ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das läuft über Jahre laufen, sonst macht es keinen Sinn. So, das heißt, unterm Strich, ich brauche da eine belastbare, tragfähige Prozess- und IT-Landschaft. Ja. Und das Fachpersonal, zumindest für die
0: betreffende Sparte. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Schaden bzw. auch Risikomanagement zurückkommen. Sie hatten ja auf die Frage, wo sind die Vorteile von einer Captive herausgearbeitet, die direkte Verfügbarkeit von Schadeninformationen. Ähm, Nochmal übersetzt, der Kunde, der die Captive hier, hier gründet, ist näher am Schaden dran, wenn man so will. Er kriegt die Informationen direkt, haben Sie eben gesagt. Damit wird er sich ja wahrscheinlich auch zwangsläufig mit dem Thema Risikomanagement stärker beschäftigen, ist das eine andere Perspektive, die man da einnimmt, äh, eben wenn man das aus der Captive-Brille betrachtet? Oder unterscheidet sich das eigentlich von der klassischen Risikomanagement-Perspektive, wenn ich es eben direkt über einen Erstversicherer mache, unterscheidet sich das eigentlich nicht?
2: Also, ich, ich, es sollte sich eigentlich nicht unterscheiden. Ich befürchte, was heißt ich ja. befürchte? Ich glaube aber oder ich bin davon überzeugt, Aber eigentlich muss man ja die Captive-Manager dazu befragen. Aber Mhm. von außen betrachtet wage ich mal das Urteil, dass es schon einen Unterschied noch ausmacht. Ich bin der festen Überzeugung, und so verargumentiere ich dieses Geschäftsmodell auch bei bei Kunden, dass mit mit dem Weg in eine Captive oder mit der Entscheidung, eine Captive zu nutzen, erhöht sich äh, die Sensibilität für dieses Thema Risikomanagement. Ja, also sichern vor Versichern hat man früher ja mal gesagt. Das ist auch belastbar diese diese These. Ne? Ähm, damit will ich aber nicht ausschließen, dass es auch heute Unternehmen gibt, die keine Captive unterhalten und trotzdem hochgradig mhm. gut aufgestellt sind, was aktives Risikomanagement betrifft. Ja? Mhm. Also, aber ich glaube, wenn man da auf die Gesamtzahl schaut, auf den Gesamtmarkt, dann ist die These belastbar, dass mit der Nutzung einer, eines Skeptismus-Modells, was am Ende des Tages ja heißt, ich nehme Risiken oder ich belasse Risiken konzeptionell auf meiner Bilanz, ja, dass da natürlich äh, in einer Unternehmensgruppe, insbesondere wenn sie komplex aufgestellt ist, dass, dass da die, die Sensibilität für dieses Thema deutlich steigt. Ja,
1: okay. <lacht> ähm. Vielleicht nochmal so ein ganz kleiner äh, Themenwechsel. Sie hatten vorhin schon die ähm, die verschiedenen Marktteilnehmer angesprochen, die idealerweise miteinander vernetzt sein sollten, um eben da gut miteinander arbeiten zu können. Ähm, wir haben in Deutschland den Bipro-Standard, der sich im Industrieversicherungsmarkt wenig durchgesetzt hat. Es gab früher Versuche wie Inex24. Ähm, jetzt hat sich auf dem Londoner Markt das, das, Tom, äh, das Target Operation Model relativ, positiv relativ gut durchgesetzt, ist gut angekommen. Sehen Sie da eine Blaupause für den europäischen Markt oder beziehungsweise für den deutschen Markt?
2: Ich habe mich ja vor vier, fünf Jahren intensiv mit mit dieser neuen Lösung in London beschäftigt und ähm, habe auch immer wieder Werbung in in unserem deutschen Markt gemacht, weil ich eins ähm, gesehen habe, was man in London besser gemanagt hat als derzeit das, was ich in Deutschland sehe. Und zwar ist man ja in London hingegangen und hat eine Gesellschaft gegründet, die London Market Group, ja, wo alle so ihre Stakes drin hatten. Ja, Also der Markt war sich am Ende des Tages, man will das gar nicht glauben, ja, einig, dass man konsequent an diesem Ziel arbeiten möchte, eine einheitliche digitale Plattform zu haben, ja wo der Austausch stattfindet. Und der Markt besteht ja aus den Teilnehmern, sage ich mal, Kunde, Erstversicherer, Rückversicherer, Broker, Loss Adjuster. Und das hat zumindest in London hat das funktioniert, dass man so die eigenen unternehmerischen Interessen, ja, ich versuche immer auch bei dem Bereich Prozess und IT mir einen Wettbewerbsvorsprung zu erarbeiten, ja? Das hat halt dieses dieses äh, dieses Vorgehen nicht konterkariert, weil man halt eine gemeinsame Gesellschaft vorgehalten oder entwickelt hat, aufgesetzt hat. So. Ähm, und ich hätte mir als Frank Harting, sage ich mal, gewünscht, dass wir in Europa, man kann das nicht nur für Deutschland machen, meines Erachtens zumindest, was das Geschäftsmodell der Industrieversicherung betrifft, Ja. Ähm, aber dass wir für Europa, Vielleicht uns das als, als Beispiel genommen hätten. Warum das jetzt nicht so sich eingestellt hat, erzieht sie jetzt, jetzt meiner Kenntnis. Ja. Aber ich war damals da sehr angetan von. Natürlich war ich auch persönlich eingebunden in das Thema Bipro und auch, wenn wir noch viele Jahre zurückgehen, in INEX24. Aber das ist halt von Anfang an oftmals gescheitert halt an den Einzelinteressen diverser Marktteilnehmer. Und solange man die Klippe nicht umschifft, wird man einheitlichen Standard nicht hinbekommen. Da waren die Banken unserer Branche, äh, sind uns da weit voraus. Das muss man fairerweise sagen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich bin fest davon überzeugt, dass es unserer Branche in Deutschland oder in Europa gut tun würde,
1: sich das als Role Model vorzunehmen, was da in London passiert ist. Kann es in Großbritannien auch vielleicht auch daran gelegen haben, dass einfach mit Lloyds of London da eben eine Entität ist, die den Marktplatz zur Verfügung stellt und da auch eine gewisse Marktmacht hat, da die Leute in eine gewisse Richtung zu drängen, die Marktteilnehmer dazu zu drängen, auf, auf so eine Plattform mit aufzuspringen? Und das haben wir in Deutschland eben nicht.
2: Mag sicherlich auch ein damals ein Treiber gewesen sein.
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Okay. Prima. Ähm, Letzte große Frage. Ähm, Das Thema ESG wird gerade täglich durchs Dorf getrieben. Ähm, Wie ist da Ihr Gefühl? Wird das einen Einfluss haben auf das ganze Thema Captives? Und wenn ja, in in welcher Form wird sich das widerspiegeln?
2: Also ähm, das Thema Nachhaltigkeitsrankings, das ist bei uns angekommen. Und wir sagen ja auch immer bei unseren Veranstaltungen, das ist gekommen, um zu bleiben. Und wenn ich jetzt auf das Modell Captive schaue, dann überrasche ich oftmals meine Kunden oder auch Zuhörer damit, dass ich sage: So eine Captive kann auch ein Enabler sein oder ein Unterstützer für das Thema ESG. Wir sehen das nicht so sehr in Deutschland, aber zum Beispiel in Italien. Das Unternehmen, die Erlöse aus Ihres Captive-Modells, wenn Sie dann welche erzielen, in der Regel tun Sie das ja, dass Sie die investieren in ähm, Solarmodelle oder in Employee-Benefit-Programme, es also, sage ich mal, für Nachhaltigkeitszwecke nutzen, die Einnahmen. Das zweite Thema ist, dass wenn ich ähm, ein Captive-Modell vorhalte, und wir haben da eben ja auch drüber gesprochen zum Thema Affinität oder Sensibilität, internes Risikomanagement. ESG oder ESG oder Nachhaltigkeit wird uns Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern ja abverlangen, dass wir uns intensiv mit den Zulieferern, mit der Lieferkette beschäftigen. Und ein Captive-Modell erhöht da natürlich nochmal den Druck, weil es ja teilweise meine eigene Bilanz ist. Und drittens, ich bin ja in der Lage, über das Geschäftsmodell Captive auch Risiken abzusichern, für die es heute keine Versicherungslösung gibt. Und damit erhöhe ich natürlich auch die Resilience meines Unternehmens oder Teile meiner Unternehmensgruppe. Sicher damit auch den Fortbestand, was ähm, auf das S einzahlt und teilweise auf das G innerhalb von ihr
0: Vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Ich glaube, die Zuhörer haben gemerkt, wir hätten hier noch stundenlang weitermachen können. Ich glaube, wir alle haben hier in den letzten Dreiviertelstunden, die wir jetzt ungefähr gemeinsam verbracht haben, eine, eine Menge gelernt. Daher auch im Namen der Zuhörer noch einmal vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Harting. Und ich sage einmal, bis demnächst.
2: Herr Knipschild, Herr Thier, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Bleiben Sie bitte beide gesund. Und dann noch eine erfolgreiche Restwoche.
0: Danke ebenso. Vielen Dank. Tschüss.